0: Olá, muito bom dia. Temos início agora mais uma live do canal TV Gesulli com retransmissão para os sites Suinocultura Industrial e Avicultura Industrial. Hoje iremos conversar com o analista da Embrapa Suínos e Aves, Armando Lopes do Amaral. O tema do nosso bate-papo é o investimento e infraestrutura necessária para iniciar uma granja de suínos. Recebemos em nossos portais né, diversas dúvidas é, de nossos leitores em relação a esse tema e o objetivo hoje da nossa conversa é esclarecer alguns desses pontos essenciais para quem pretende entrar na atividade suinícola. Lembrando que você que está nos acompanhando pode uh, enviar suas perguntas por meio dos comentários aqui no YouTube, é que estaremos colocando para o nosso entrevistado hoje, dentro da nosso bate-papo, estaremos encaixando as perguntas que vocês nos encaminharem. Armando Lopes é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade do Contestado, com mestrado em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lopes está na Embrapa desde 1978, tendo forte atuação em Medicina Veterinária com ênfase em Suinocultura. Além, de ser ele mesmo um suinocultor com uma granja própria. É, bom dia, Armando. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em participar desta nossa live hoje.
1: Bom dia, Humberto e demais que estão ouvindo aí. Para mim também é uma satisfação muito grande em participar de um programa que fala de suinocultura. Né? Afinal de contas, nós vivemos toda a nossa vida em função disso. Então, fica à disposição aí para ver o que eu consigo ajudar também nas suas dúvidas aí. Tá bom, Humberto?
0: tá ótimo, perfeito, Armando. É, para nossa início de conversa, é, para quem pretende começar, vamos assim dizer, uma pequena produção de suínos, Armando, é, que aspectos centrais é, esse futuro produtor, essa pessoa com interesse deve levar em consideração?
1: Eu acho que, como qualquer empresa, né, a sonicultura não deixa de ser uma empresa. Então, o cara tem que fazer, no mínimo, um estudo de, de o que, que ele pretende fazer, aonde que vai vender essa produção dele, qual é o custo que tem da produção, quanto que vale para vender e o tamanho que ele quer fazer. Depois, a partir disso, tem que ter um terreno, licença ambiental, aí vem toda uma questão legal também que precisa atender. Mas eu acho importante, quem pretende iniciar uma atividade dessa para ver o tamanho que ele quer chegar. Vamos supor, quem pensa pequeno vai ficar pequeno a vida inteira, quem pensa um pouquinho maior vai crescendo, né? Então, a sumicultura não é diferente das outras atividades aí, né? Cada vez é mais produção em escala, mas nós pensamos também que tem ainda um, uma boa fatia aí de pequenos produtores que podem sobreviver na atividade. Uhum.
0: É, Armando, o... Hoje o produtor, claro, pode optar em ser um integrado de alguma agroindústria cooperativa ou até mesmo ter sua produção independente. É, que vantagens ou desvantagens uh, existem em cada uma dessas duas opções? Ser integrado ou ter sua produção independente?
1: Certo. É, no sul, vou falar mais aqui, né, que nós estamos no sul, então a integração é mais forte, né, tanto com agroindústria como cooperativas eu acho que ela traz um pouco mais de segurança, né? Então, acho que a integração traz segurança para o produtor, tem assistência técnica, assistência do veterinário, toda essa parte aí, né? Também tem duas possibilidades, tem essa questão de compra e vendas, ou mesmo de parcerias. Hoje, todas a agroindústrias tem parceria em todos os modelos, tanto produção de leitões, como o creixário, como crescimento e terminação. E o independente, ele é, ele é um... É um trabalho mais de risco assim, né? Ele é mais volátil. Então a pessoa ganha mais quando está bom e perde mais quando está ruim. Então o cara tem que trabalhar também. Eu acho que tem espaço para os dois, tanto o independente quanto o da agroindústria. Acho que tem espaço para os dois. E os dois têm que pensar em fazer uma coisa bem feita, né? Produzir suínos hoje não é mais que nem era no passado, né? Cada vez hoje o pessoal cobra mais. E eu acho que está certo. Ninguém vai consumir uma carga, alguma coisa, com problema sanitário, alguma coisa assim, né? Então, assim, resumindo essa sua pergunta, né, Humberto, que também é bem ampla, é, eu penso que na integração as pessoas estão com mais segurança, tem assistência técnica, essa parte aí, e o independente está mais por conta, conta de risco mesmo, né? Ele tem que contratar seus técnicos, tem que contratar veterinário, tem que Compra e venda, o risco de oscilações que tem no mercado, ele tem que absorver tudo isso aí. Né? Uhum. É, Acho que era mais e, ou menos isso.
0: Uhum. Em termos logísticos, né vamos pensar, uh, um produtor quer iniciar a sua produção, uh, claro que se ele for dentro do sistema integrado, uh, toda a agroindústria ou cooperativa uh, vai ver a questão logística né da propriedade desse produtor. Quando uh, ele é independente, ele também tem que observar uh, se ele está próximo a frigoríficos para abate dos suínos, se ele está próximo de um mercado consumidor.
1: Eu acho que sim, né? Isso tudo facilita. Além do que você comentou aí, de, de, de logística, de transporte de animais, como de insumos, hoje a maioria das grandes também usa inseminação artificial, né? Então tem que ver se está próximo da central para pegar seme, toda essa parte aí. E quanto mais próximo tiver disso aí, vai ter menos custo. Mas também uma granja um pouco mais longe, daqui a pouco pode fazer um volume maior, também pode ter. Claro que a pergunta para mim é mais ou menos óbvia, né? Quanto mais próximo tiver tanto do consumo como da agroindústria, é melhor, lógico. Uhum. Aí tem a questão da estrada também, às vezes o cara está próximo, mas a estrada é ruim, às vezes um pouco mais longe, mas o meio de transporte é melhor. Então tudo isso aí acho que tem que trabalhar junto quando vai pensar de fazer um projeto desses, né? Uhum.
0: É... Armando, um produtor que vai atuar de forma independente hoje tem sido mais comum ele trabalhar com ciclo completo ou ele atua em fases, por exemplo, em engorda dos leitões ou na fase de terminação?
1: Eu acho que tem de tudo, né? Hoje também, por exemplo, um pequeno produtor ciclo completo ele tem vários pequenos frigoríficos que absorvem também essa produção dele, né? E se ele é pequeno e ainda fraciona o ciclo, fica muito pequeno, né? Por exemplo, um pequeno produtor aí que com 10, 20, 30 só de engorda cada quatro meses, fica muito pouco. Então, acho que tanto o como a terminação, quando faz com integração um pouquinho maior, acho que funciona bem. E o, e o ciclo completo, sim, podia ser uma ganja um pouco menor, né? E pegar todas essas fases aí. Eu acho que é. aí trabalha assim, né? E o ciclo completo também, eu acho que no Brasil, não sei se ele vai para frente ainda, né? mas ele teve muito problema no passado. Né? Mas ele funciona bem. O cara que souber fazer o manejo, ele trabalha direitinho. Ele funciona, o cara dá volta. Né? Uhum.
0: É, Armando, é possível mensurar um investimento hoje para você ter uma granja pequena? De quanto que uh, esse produtor pode dispor de recursos, terá de dispor de recursos para aplicar um investimento desse tipo?
1: É. Assim, Humberto, vamos fazer uma simulação aqui Só que eu vou falar bastante de números Vou falar um pouco devagar para nós podermos entender também né? Claro. Uh, hoje hoje está ruim de falar de números pré-pandemia, porque os preços me mexeram muito né? Uh, nós aqui na Embrapa, então, tem tudo mais ou menos esses custos E hoje mexeu bastante Mas vamos pegar um exemplo assim ó, Uma granja de 21 matrizes eu vou falar desse exemplo, porque nos nossos endereços, das páginas nossas, aqui da nossa, tem todo um, um trabalho que foi feito com, com uma grande desse tamanho, com uma de 70 matrizes. Por isso que eu falei no início o seguinte, qual é o tamanho, qual é a capacidade que eu tenho de comercializar, de vender esses animais? Se eu vou conseguir vender 50 leitões por semana, ou 50 gordos terminados, 30, 20, né? Mas vamos pegar e vou falar investimento daí, ó. 21 matrizes. A nossa sugestão seria assim, ó ter três partes cada três semanas. Sim. Então, se eu desmamar 12, eu vou ter 36 animais. Então, nessa granja aí, eu vou ter 21 matrizes. Hoje, o custo que nós temos estimado para pandemia seria de 10 mil por fêmea alojada. Então, 21 matrizes, vamos falar de 200 mil. Mas, claro que depende muito isso aí, né, pessoal? Depende... Mas, pense em uma coisa bem heterogênea aí, né? Então, pensa 200 mil e eu vender 36 animais terminados de 120 kg cada três semanas. Hoje o preço praticado aqui no, no Sul está em R$ 6,00, então mais uma carcaça, 10%, isso vai para... deve dar quase R$ reais por terminado. Então, se eu vender 36 vezes 800, eu vou ter esse faturamento de 30 mil cada três semanas. Então, hoje, agora é o seguinte, né? qual é o custo de produção? Nós nunca tivemos num custo que nem está hoje. O milho está em torno de 75, 80 reais a saca e o soja está né? coisa que nunca teve antes. Então, aí o cara tem que fazer as contas. Mas o faturamento dessa granja seria 800 vezes 36, vezes 30. O cara faturava 25, 30 mil cada três semanas. Acho que fazendo as contas direitinho, você paga. Só que assim, a sunicultura como os demais investimento como empresa e tal, tem que começar na crise, não quando está bom, né? Porque uhum. hoje o custo de instalação é muito alto. Mas eu acho que você paga a conta, sim. Fazendo as contas, trabalhando direitinho, você paga a conta, né? Então, seria mais ou menos isso. Uma ganja de 21 matrizes, uns 200 mil. Mais ou menos isso. Agora, daí, tu pode extrapolar para 100, para 200, para mil, né? Para ter uma ideia, só depois podemos voltar nesse assunto aí, uma... Uh, o cálculo que tem hoje as agroindústrias, mais ou menos assim, seria assim, R$ 4.000 a R$ reais por fêmea alojada. Então, se tu pegar uma UPL que vai vender leitões, 100 matrizes vezes 4, R$ 5.000, dá R$ 500 500.000, né? Agora, tem projetos totalmente climatizados, automatizados, que cheguem a 7,5, 8 mil. 8.000. Então, tem tipo cooperativa, que fazem uma granja de 5 mil matrizes vezes 8 mil por fim Esse é o valor, 4, 5 milhões. Uhum. Seria mais ou menos isso, Roberto.
0: Uhum. Armando, o claro Armando, é, há uma diversidade, você tem granjas é, totalmente automatizadas, como você citou, e granjas é, com é, equipamentos, distribuição, talvez arraçoamento, uh, talvez manual ainda. É, Para quem vai começar Pequeno, a questão de já ter um processo automatizado ou um processo de distribuição mais manual traz algum tipo de vantagem inicial?
1: Eu acho que sim, né? Hoje, assim, ó, quando eu automatizar uma granja, ela tem um custo maior da manutenção também. Então, granja pequena, acho que faz manual, sim. Outra, uh, tem um ditado aí popular, né? Que o olho do dono que engorda o porco, né? Uhum. E é verdade, porque quando é manual, a pessoa acompanha mais. Então entra na baia, tu trata o animal, tu vês se ele comeu, se não comeu, toda essa coisa aí, né? Que é manejo nessas coisas aí. E quando é automatizado, tem que ter esse cuidado, porque como vem tudo automático, às vezes as pessoas se passam nesses pequenos detalhes aí. Então, acho uhum. que quem fizer uma granja pequena, outro ponto importante é assim, ó, fazer uma granja pequena, construir ela, né? Pensando em ampliação porque sempre Sim. quando nós construímos alguma coisa tu se tranca na, na, nas granjas que não consegue ampliar mais então seria interessante quem vai começar um, uma granja pequena aí ah, vou fazer com linha, falei agora, 21 matrizes. mas pensar para depois fazer lote de 6 não mais, para passar para 42 é uma coisa assim também isso ajuda também no próprio terreno quando vai fazer também pensar na logística, no fluxo que tem né, para facilitar o trabalho hoje a gente quer produzir mais com menos esforço eu acho que é isso aí. Então, é produzir mais e é melhor poder esforço, com o esforço. Se puder automatizar alguma coisa, se não, não, né? Fazer uma fábrica de rações ou comprar ração pronta. Tem todos esses detalhes, né? Depois, dentro da produção mesmo, tem bastante detalhe que tem que ver, né? A ideia do desmame, para quem que vai vender, tipo de raça, que vai trabalhar com mais carne, mais gordura, todas essas coisas tu tem que avaliar no, teu, no que que você vai fazer no teu negócio, né? Uhum.
0: É, Armando, geralmente é, esse produtor que hoje está independente, ele entrega a sua produção, geralmente ele já tem algum um acordo com algum frigorífico para entrega de produção ou eventualmente ele faz venda é, eventuais para vários, é, fornece, fornece para várias agroindústrias, vários abatedores
1: Humberto, até onde eu sei é o seguinte ó, mesmo o cara que trabalha como independente ele tem o cara que recebe os animais dele, então ele, ele é ele é fiel para aquele... Ele é fornecedor de tal frigorífico, pequeno ou grande, né? Quem vende, assim, cada vez para um... Cada vez está mais complicado também, né? Que tem época dele de começar... Que nem agora, agora está faltando o tu Vende fácil faz. Mas tem época que está sobrando. Aí tu tem dificuldade de, 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 de colocar os teus animais. A, nós, aqui na... Que eu conheço aqui na volta, aqui de Concórdia, no sul... A maioria já tem um fornecedor certo, né? Ele vende para tal carro, lá, tá vê o preço, escute, se ajudam lá quando podem, né? Mas cada um tem um fornecedor, sim. Uhum.
0: É, Armando, o mercado do chamado uh, porco caipira, ele ele tem crescido? Uh, há demandas diferentes de produção uh, específicas para esse perfil de animal?
1: Tem também, até nós aqui no Brasil, tem até um projeto legal, aí né, com, com Porque de todo o melhoramento genético que teve na sonicultura, hoje a carne tem pouca gordura, né? Então, hoje tem, tem um comércio bem legal, bacana aí, com animais aqui... Não é caipira, né? É, seriam uns animais que tu coloca animais caipira lá, o moro, alguma coisa, para ter mais marmoreio na carne. E é um projeto interessante. Mas, assim, mesmo sendo qualquer tipo de suíno, tem que ter um cuidado muito especial com sanidade, com toda essa questão aí, né, de doenças... É, ter um manejo legal de uma granja, né? Nós, nós somos favoráveis assim de fazer vazio sanitário e cada vez ter menos doenças nas granjas e usar menos antibiótico, qualquer outra coisa assim, que, né? Quanto mais ambiente a gente consegue dar para os animais, penso que a gente usa menos droga para manter os animais lá, né? Quanto menos mistura, toda essa coisa aí, né? Uhum. Mas eu acho que é um mercado que, que vai crescer também no país muito, né? Tem as suas dificuldades <risos> assim, mas tem o um mercado tem um mercado bom para isso também.
0: Uhum. É, independente, assim, do modelo adotado, claro que se ele é um integrado, acaba tendo uma assistência técnica diretamente da integradora, mas uh, é importante ter um acompanhamento de um médico veterinário constante com frequência na rotina da granja? Eu acho
1: que coisa... Meu, Humberto, eu penso, assim, várias coisas né, nessa linha. aí Tipo, assistência veterinária, claro que é importante. Por que, que é importante? Porque hoje ninguém mais compra uma carne que não está inspecionada, né? No passado tinha, né, abatiam um suíno no fundo da casa, fazia as tal da linguiça, não sei o que, ia para frente. Hoje está muito complicado. Então, pelo menos tem que ter um dos tipos de, 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 de inspeção até municipal, estadual ou federal, né? assistência técnica também eu acho bacana o cara ter, sabe? Quando o cara também começa sozinho, eu não posso pagar um técnico sozinho, Vai dá para dividir em vários produtores e paga alguém, né? E uma coisa muito importante também é fazer gestão do negócio. Então, uma coisa que a gente, como produtores, eu posso também falar assim, a gente peca muito é por não ter gestão. E a gestão de uma granja, tu então tem que ter um livro caixa, gente, não tem, entrou, saiu, deu prejuízo, deu lucro, não pode misturar, né? mesmo que na atividade da propriedade tem essa propriedade tem várias atividades com bovino e tal. Tem Que ter um livro caixa separado. Agora, quanto tempo gasta isso? É muito pouco tempo. Só que nós temos um pouco de preguiça, desculpa aí, um pouco de preguiça de anotar as coisas. Então, se tu não tiver gestão do teu negócio, tu não sabe se está bom ou está ruim. Por isso que nós nós falamos bastante aqui, lembrar, faz bastante tempo, de produzir com lotes, com azeus sanitário, porque tu sabe, que nem o comentário que eu fiz antes aí, eu vou vender, desmamar três semis a cada três semanas. Se eu não vender trinta e poucos então está ruim se no meu lote que eu chegar lá, agora eu vou vender e só tem 10, alguma coisa não deu certo então tu tem que ter essa, essa gestão de todos os teus dados para tu melhorar o teu processo eu acho que é mais ou menos isso aí uhum. Uhum,
0: Armando o, as pessoas que buscam uh, ou vamos assim dizer que querem entrar para a atividade ou é, que já estão na atividade mas querem melhorar a sua uh, qualidade, produtividade ou outros índices e até gestão da granja Uh, onde eles podem buscar, por exemplo, orientações técnicas, capacitações? A própria Embrapa uh,
1: desenvolve esse tipo de trabalho? Uh, o que, que eu podia dizer assim, ó, orientações técnicas para iniciar a granja, a Embrapa tem bastante material. Então, depois, até no pegar os endereços da Embrapa, passar para quem tiver interesse, a gente pode uh, passar. Outra coisa que nós temos também aqui na Embrapa, problemas pontuais e tem o SAC que responde, né? Nós não conseguimos dar assistência técnica, aí não tem como, né? Mas eu acho que orientações técnicas, pode ser lembrar, para esses órgãos de assistência técnica, as universidades também têm isso, todo mundo tem, né? Hum. E, mas ainda eu volto lá atrás assim, ó, qual é o meu problema? Eu vou falar contigo assim, ó, oh, Humberto, eu tenho um problema aqui no, na minha granja assim, eu consigo resolver. É que nem alguém, alguém vem falar conosco aqui, ó, eu queria fazer uma granja com 50 matrizes, ou eu quero vender 50 leitões toda semana, que ganja que eu faço, então, conseguimos ajudar. Agora, quando vem assim, ah, eu não sei se está bom, tá ruim, eu estou meio perdido, por isso que eu falo sempre da gestão, né? Então, uhum. acho que assistência técnica é importante, uh, até pouco tempo atrás, um bom tempo, né, tinha uma assistência técnica oficial, hoje já não, não tem mais, não uhum. sei por que, que, então seria mais assistência técnica ou das cooperativas, ou das agroindústrias, né? eu acho que pública, tem poucos estados que tem ainda, e ou na universidade eu procurar e aprender por conta também, que hoje tem muito material, né, o Vento, a Indurapa mesmo, todas essas empresas que trabalham com isso aí, tem, nós temos muito material também na nossa página, né, então na nossa página tem suínos, aves, ovos e meio ambiente, e, e, e meio ambiente também é complicado, uma granja não dá para pegar e jogar o dejeto onde que queira, né, tem que acondicionar até para daqui a pouco valorizar mais, esse dejeto, né? Então, junto com o suíno, a propriedade toda, né? Mas eu acho que tem que ter assistência. Quem não tem assistência, para tá a não dá certo mesmo. Não adianta, né? Eu acho que hoje, cada vez mais, tem que ter um processo bem feito e produzir com qualidade. Ninguém vai comprar um produto ruim, né? Não tem, não tem mais espaço, né? Uhum.
0: Sim, é. Cada vez... É pelo claro, cenário que o senhor traçou, inclusive, é cada vez é uma atividade mais profissional, com maiores exigências de bem-estar, sanidade é, e uma série de quesitos profissionais para poder desenvolver uh, uma produção dentro dos, pra, dos padrões exigidos hoje, né, senhor?
1: É isso aí. E... O senhor e o Doutor também, muitos que não acompanharam ficaram pelo caminho, né? Uhum. E muitos que acompanharam... Também, também, tem uma propriedade bacana. Então, a sunicultura dá dinheiro também. É difícil, é difícil, mas como toda atividade, né? Qualquer atividade que nós for falarmos aqui, tem as pessoas de sucesso dentro daquela atividade e tem os que não deu certo. E daqui a é. pouco nem é problema do produtor. O cara fez um negócio que não deu certo ou, ou pegou dinheiro com juro muito alto não conseguiu pagar, uma coisa assim, né? Mas nós acreditamos na sunicultura, sabe? Nós acreditamos, nós somos... A favor aí de fazer uma coisa, mas fazer bem feito, né? Ter o um manejo, saber o que tu quer fazer. E, e assim, a sua pessoal a é o seguinte, tu tem só duas coisas, tu tem três coisas lá dentro. Tu tem as instalações, que tu tem que pensar o que tu quer e faz as instalações. Tu tem os animais que tu trabalha em lote, não trabalha em lote, e tem as pessoas que trabalham contigo. Então, daqui a é. pouco, se tu vai fazer uma coisa familiar, qual é a mão de obra que eu tenho para atender quantas matrizes? Então se eu consigo atender 20, se eu colocar 30 tem que contratar. Vou fazer isso ou não vou fazer isso. Uma, um outro ponto interessante assim, ó, que nós às vezes não valorizamos muito. Tudo sai do teórico para o prático. A gente nunca faz a casa depois vai fazer a planta, né? É o contrário. Tu faz a planta bonitinha, o certo seria, né? Fazer a planta depois fazer a casa. Então a granja também, se tu não programar certo a tua granja, quantas salas faz disso, quantos daquilo, não vai dar certo também. E hoje tem duas fórmulas que tu pode usar nisso, nas nossas páginas tem todas essas fórmulas aí. É duas, bem simples. Se tu fez a conta e deu certo, vai estar certo. Se a conta tá quebrada, duas e meia. Não tem como eu trabalhar em duas salas e meia, né? Ou é duas, é três, é cinco, é assim por diante. Então, acho que essa organização, quando o cara tá pensando em iniciar uma primeira sua pergunta, né? quando o cara pensa em fazer uma ganja, bom, como é que eu vou fazer? É isso aí. Então, o quero fazer isso, eu vou chegar assim, assado... Aí eu consigo fazer, faz uma planta, faz o desenho, pensa, vou vender aqui, vender lá e tal, e vai ajustando a coisa, né? Daí funciona.
0: Uhum. É, só uma, é, chegando a algumas perguntas aqui, é, e lembrando que quem está nos acompanhando, se quiser mandar perguntas, basta é, deixar aqui nos comentários da, do YouTube, da TV Gessule, e que vamos aqui é, incluindo no nosso bate-papo. É, temos aqui é, uma pergunta do Alexandre Tesman. Ele quer saber qual a área de terra é necessária por suíno para a instalação de uma granja.
1: Aqui, acho que tem duas coisas aqui, né? É, a área da granja é uma área pequena, sabe? Eu vou botar lá, é área pequena, tem que ser o tal. Agora, a área que vai colocar dejetos, eu não lembro de aqui agora, Humberto, eu não lembro. Mas tem naquela instrução normativa número 11, né? quantos hectares de terra eu preciso para incorporar a DGES lá, que é isso que aqui no estado de Santa Catarina tem a, a instituição normativa número 11, que agora eu não sei de qual, eu posso até depois enviar aí, né, quanta área precisa, porque vai depender do tamanho dos animais, então, eu não me lembro quanto, eu não vou não vou saber, então, como eu não trabalho muito com o meio ambiente, então, eu não sei essa resposta, mas isso tem, bem tranquilo, isso, essa resposta tem, sim. E a granja, depende do tamanho da granja, tem que cercar. Sempre o pessoal vai fazer um galpão, fazer uma cerca, no mínimo uns 10 metros longe das instalações, né? para isolar aquela instalação, para não ter entrada de animais, essas coisas e tudo aí. Né? Uhum.
0: O senhor falou da questão do meio ambiente. O, o produtor hoje, ele consegue é, ter um, um, um recurso financeiro a partir, por exemplo, do tratamento dos dejetos, seja com geração de biogás para aquecimento ou geração de energia...
1: É, esse é um assunto bastante polêmico né? e tem uma briga muito grande também, isso entre produtores e agroindústrias e eu acho que isso é possível em projetos grandes, Humberto projetos pequenos não, 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 não é viável ainda. Uhum. então acho que uma granja acima de mil matrizes podia começar a pensar nisso aí mas uhum. isso aí o pessoal do meio ambiente vai me descer ó. <risos> mas assim é. tu pode pensar, por exemplo, numa granja pequena é incorporar na sua lavoura mesmo esse dejeto, né? Tem aquele período de quatro meses tem que ficar na vagoa, daí produzir, o pessoal que trabalha com leite, essas coisas, eu acho que consegue fazer o ciclo, né? Uhum. Mas para produzir biogás, assim, é possível, aqui lembrar Embrapa também a gente tem um projeto que é possível tratar, tem até carros com biometano, é possível, mas são projetos grandes que ainda economicamente, não sei se uhum. são viáveis, entendeu? É. mas acho que, que com o futuro mais próximo a gente vai ter essas informações também aí,
0: né? Uhum. tem mais uma pergunta aqui do Fábio Ferreira ele está perguntando se o cruzamento de javalis com o suíno uh, tem um comércio para esse tipo de produto esse tipo de carne
1: ah, não, acho que não nossa senhora, sempre que acabar com o javalis eu... Fábio o javali, se tu tem acompanhado aí nos últimos tempos, tá complicado no Brasil, né? Aqui na Embrapa também tem um projeto grande sobre isso aí, né? Eu vou colocar minha opinião, também não sei, mas eu não faria isso de jeito nenhum. Eu acho que já até foi feito e tal, mas eu não faria, né? A gente tem raças de suínos aqui com bastante marmoreio, gordura, que pode ser... A própria Embrapa tem uma fêmea aí com 25% de morro, que tu pode trabalhar, como tem outras... Raças assim, ou linhagens que pode trabalhar, né? Mas eu, a minha resposta seria não aí para o Fábio. Fábio, ó, uhum. de jeito nenhum. Nem uhum. pensar fazer isso aí, né? Já tá ruim assim, imagina misturar com os suínos de javali
0: aí, né? Uhum. É, é porque o javali representa um risco sanitário, né, Armando? Também, é, no caso, soltos, e também é, acaba sendo o, um animal exótico, né, né? E principalmente no sul tem causado problemas, né?
1: Não, além do sanitário, ele tem problema com de, de estrago de lavoura, né, vocês tem visto aí, em seguida aparece uhum. esses vídeos aí, né, o estrago que ele faz na lavoura dos produtores, então eu não sei que, que caminho que vai ter isso aí. É, até o ministério tá tem as normas para tá, tá implementando isso, né, mas nem pensar, Fábio, não vamos fazer isso, não. Acho que não.
0: Não, não sim. Ótimo. É... Armando, é, que é, dica, só para a gente fazer um resumo aqui dessa nossa conversa, que pontos são essenciais é, serem observados por quem é, quer entrar na suinocultura ou queira é, ampliar e melhorar a sua produção? É, a gente, só para fazer um resumo né, de toda essa nossa conversa, que pontos centrais tem que ser observados?
1: Não, eu acho assim, ó, primeiro pensar que é um negócio. Ninguém cria animais suínos porque é bonito, porque tem cheiro bom, né? Então é negócio. Fazer o que que você pretende fazer. Aonde que tu vai vender a tua produção, onde é que tu vai fazer. Bom, aí isso é o primeiro ponto. Depois, se tiver terra e tal, isso aí o cara tem que... Cada um sabe de cada um, né? Agora, na granja, né? Eu faria uma granja hoje, granja pequena. Eu fazia aquele intervalo a cada três semanas. Desmamava a cada com uma idade de 28 dias então, meu Humberto, tem uma discussão muito grande, né, assim desmama com 21, com 28, vantagens, desvantagem, sabe, aí depois vai nas instalações, começa a mesma coisa coloca a paredeira isso, a paredeira aquilo não sei o que, então eu acho que eu faria cada três semanas ganjas pequenas aí, colocaria uma paredeira com piso vazado desmamava lá com 28 dias, fazia vazia sanitário entre um lote e outro e e sempre que possível, que fazer uma instalação hoje, eu faria tudo com piso vazado. Tanto na maternidade, como na creche, como no crescimento e amenação. Daí, claro, tem orientações técnicas para cada coisa dessas aí, né? E, assim, pensando assim, que quanto menos, por exemplo, se eu tiver um piso vazado, eu vou ter menos obra para limpeza diária de dessas instalações. Que conta também, não adianta, ninguém quer ir a raspar hoje fezes de mais duas, três, quatro, cinco vezes por dia, né? Então, acho que eu pensaria numa coisa assim. E, claro, né, tu tem que pensar no teu negócio onde tu vai vender a tua produção. Que, às vezes, ou quase todas as indústrias aí, né, é mais fácil produzir do que vender, né. É comercializar qualquer produto, a dificuldade hoje é isso aí, não adianta. Às vezes o cara faz um, um baita de um negócio aí, produz um produto bom, mas é acima do... Tá muito alto, o pessoal não compra, né. Então, a carne de suíno também é isso. Eu acho que o cara tendo comércio, pode trabalhar com lotes... Menores, maiores, uma coisa assim. Acho que essa seria a dica. Né? E pensar assim, eu acho que uma coisa interessante. né? É, quem trabalha com animais, a gente trabalha de segunda a segunda. Né? Então, não, uma, não grande dissuína, folga, né? uma grande suína. Uma grande suína. Então, se tu vai ficar pequeno para trabalhar com uma pessoa, a pessoa não vai aguentar segunda a segunda, segunda sempre o mesmo. O cara tem que ter uma folga no final de semana. Por isso que quando vai fazer um projeto assim, tem que pensar no mínimo mais uma família duas para a pessoa também revezar Vai ter férias, tem que tirar um pouco de férias. Tem um final de semana, tem um domingo. E quem trabalha de domingo a domingo, uma hora cansa, né? Uma hora cansa e desiste, que daí o cara não aguenta, né? uhum.
0: é, Armando, temos é, perguntas aqui chegando. Essa aqui é do Aldair Nunes. Ele quer saber se é possível a, a disponibilização aí, é, no caso via uh, Embrapa, Suínos e Aves, é, de plantas para 12 matrizes de suínos, né? O senhor citou um, uh, que tem um, um trabalho com 21 matrizes, é isso? Isso. É, no caso... Eu... Foi.
1: É, eu, dá sim, nós podemos fazer, o que ele quer fazer? A gente pode ajudar, mas planta com memorial descritivo a gente não tem, Humberto, porque é muito complexo. Mas uh, vamos falar do exemplo aqui que está falando o, o Dair, né? Ele falou sim, sim. 12, 12 matriz Então, 12 matriz é um, é um número ruim para trabalhar, sabe Porque Se eu fizer semanal e desvamar com 28 dias, como eu estava falando no início, eu vou ter 21 lotes de porcos. Então, com 12 teria sim, uma semana um parto, outra não. Pensa comigo, vai acompanhando. Agora, se eu fechar isso aqui para cada três semanas, eu tenho 12. A minha lá, então, eu tenho sete partos, sete lotes, desculpa aí, sete lotes. Se eu dividir 12 por 7, eu vou ter uma porca e meia. Então, também não dá. Seria bom trabalhar com 14, então. Uhum. Certo. Ou fica a dica, ou, ou, é, ou se não, ele faz assim, cada 42 dias tem, tudo é possível fazer, gente. Pode trabalhar com 12, daí vou ter um lote com 3, 4 porcas, depois fica o 100, aí as instalações ficam meio ociosa, né?
0: Uhum. Uh, temos uma outra pergunta aqui da, da, da doutora Janice Zanella, né? É, Armando, como que você vê o futuro da automação na suinocultura?
1: Ah, meu Janice, assim, eu acho que não tem mais volta, né? Eu acho que cada vez vai ficar mais automatizado isso aqui, com um custo de manutenção maior, que daí vai ter bastante discussão do custo de produção, né? porque quanto mais automatizada for a granja, mais maior o custo de automação. Mas eu não vejo mais volta assim. Tipo assim, ó, fornecimento de água já é automático, né? ração automática, tudo piso vazado, e coisas assim, ninguém não vai ter mais mão de obra, para fazer força, por exemplo. O pessoal, não, nós temos dificuldade nas granjas hoje, né? e eu acho que não tem mais volta. O caminho é fazer automatizar, seguir o barco aí, né? Acho que as empresas também vão cada vez ter os equipamentos melhores, né? Por exemplo, esse fornecimento de rações automáticas na né? gestação, que começou um pouco antes aqui no Brasil, era um sistema bem pior do que tem hoje, né? Hoje já está melhor. Mas hoje já tem várias alternativas, não tem uma só. Tem duas, tem três alternativas de fornecimento de ração automática. Então, eu não vejo mais volta disso, a não ser de cada vez incrementar mais, né?
0: Uhum, quer dizer, é uma tendência muito forte de todo o processo ser automatizado né? é, temos aqui uma outra pergunta não, 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 não temos a identificação da, pergunta, da, da pessoa, mas ele, é que é assim, é, quais as orientações técnicas básicas para iniciar na suinocultura e onde é possível encontrar essas informações, talvez é, o senhor citou o site da Embrapa talvez se tiver um, um ponto específico lá no site ou o próprio site onde a pessoa encontra essas informações
1: Assim, é, que é isso aí, a resposta é isso aí, mas na Embrapa tem bastante, eu acho que tem um comunicado tempo, tem aquelas, uh, fugiu o nome aqui, que tem todos os procedimentos para criação em todas as fases, maternidade, é. na creche, só que assim, é muito dinâmico, né gente? Agora a próprio Ministério largou uma instrução normativa do bem-estar animal. A Embrapa largou uma orientação técnica aí. Qual é o procedimento do, do parto? Nasce, seca. Antigamente nós desgastávamos os dentes, agora não desgasta os dentes. Mas no nosso site tem todas as informações aí. Como deve ter nas universidades, que eu falei antes. Da, esses, esses órgãos de, de assistência técnica também tem todas essas informações aí. E pontual também, aí quem fez a pergunta, se quiser mandar para a Embrapa, para o no SAC nosso, que no nosso site embaixo tem o um endereço, clicar lá, vai dar um vai remeter para um, um e-mail, as pessoas podem, podem mandar perguntas pontuais e a gente vai respondendo aqui interna. Por exemplo, o nosso pessoal do SAC manda isso para o pesquisador responsável, né? ele acaba respondendo todas essas perguntas. aí.
0: Porque, claro, para cada fase, de ou cada etapa né do ciclo de vida do suíno, há questões bem específicas sobre manejo, sanidade, né, Armando?
1: É isso aí. E hoje também está mais detalhado, assim, depende da genética, às vezes muda algumas coisas, né? Porque eu acho que evoluiu muito a genética, a nutrição, a sanidade, evoluiu bastante, né? Então o cara vai começar hoje até genética. Qual é a genética que vai colocar na sua granja, né? Tu tem que fazer o custo dela que vai lá. E acho que não pode pegar a genética diferente uma da outra, sabe? tem que pegar sempre a mesma genética. Quando vai montar uma granja vai pegar da genética A, B ou C, pegar sempre daquela. Por quê? Para tu ter menos chance de, de contrair doença no teu rebanho. Então tu pega sempre de uma granja. É interessante fazer isso aí. Porque se eu pego hoje do Humberto, eu ando armando, aí numa granja tem uma coisa, outra tem outra, daqui a pouco tu mistura essa bicharada toda lá e tu vira, tua granja vira um... Tu vai ter muita dificuldade à frente. Então quando vai pensar uma coisa que eu acabei esquecendo falando no início, assim, ó. Comprar as leituras sempre da mesma origem. Isso é um trabalho muito bacana zema, que nós fizemos aqui, até que lembrar para o passado aí, e tem bastante a ver, assim. Então, combina com uma genética de acha que é boa e compra o daqui do parceiro. Uhum.
0: Certo. É, lembrando que você que está nos acompanhando pode encaminhar sua pergunta, deixar aqui nos comentários é, da nossa live, do nosso canal no YouTube, e conforme fomos conversando aqui com o, com o analista da Embrapos Suínos e Aves, o Armando Lopes, nós vamos colocando as perguntas. Chegaram mais algumas aqui, Armando. É, o Aldair Nunes, novamente, que tá, no caso ele está fazendo uma outra pergunta sobre se é viável o uso da cama sobreposta.
1: Odair, assim, ó, a cama sobreposta, então, tem países que funciona bem. E, e aqui no Brasil não funcionou legal. Por que, que não funcionou legal? Eu, na minha maneira, foi mal conduzido também. Então, é bom, é,
0: Armando, desculpa. É, só para quem ainda não sabe, talvez explicar o, o que seria a cama sobreposta na suinocultura, né, o
1: pessoal? Hum. Então, assim, ó, o que é a cama sobreposta? Nós no Brasil estamos acostumados a usar piso compacto, piso vazado, Tu recolhe todo o esterco e esse esterco vai, vai para uma esterqueira, lá ele recolhe, vai para a lavoura, acelerada. O que, que é cama sobreposta? Tu coloca uma camada de serragem, maravalho, um substrato, de, mas no mínimo 40 centímetros. E tem que dar um espaço nessas instalações. Para quê? Porque todo o esterco que os animais colocaram nessa cama, estercar lá, dá tempo de esquentar e evaporar. Então, nesse, nesse sistema que a gente tem hoje, dá uma fermentação anaeróbica no, no esterco. E aqui dá aeróbica. Então, o que, que acontece? A cama aquece e evapora a água. Qual é o problema que deu no Brasil aqui? Nós adaptamos todas as instalações, não colocamos a área que tinha que colocar, tipo assim, ó, no crescimento e eminação ou pegar na creche. Então, pegamos na creche. Na creche, o recomendado era meio metro de, dessa área de cama, de 40 centímetros de altura, para cada leitão. Então, dois leitões por metro quadrado. No sistema convencional, eles colocamos três, três e meio. Então, nessa virava uma sopa. Mas o que piorou tudo aí foi a tal da linfadenite. O que, que acontece? A linfadenite é uma doença assintomática, né? Que depois, quando vai no frigorífico, os animais são condenados ou não iam... Agora tem bastante trabalho em cima, mas era um condenado e não ia para exportação e essas coisas aí. Por isso que foi cancelado. Então, acho que foi mal conduzido e eu não sei se volta ainda no Brasil. É, aqui lembrava também, se pegaram nossos endereços, tem bastante trabalho que foi, foi, foram feito aí no passado, né? junto com o Nelson Moreira, com a Virgínia o pessoal todo aí. E, então, acho que não deu certo por causa disso, mas eu quero falar uma experiência boa. Nessa granja aí que falei para vocês aí de 21 matrizes, nós tínhamos 50% dos animais de crescimento e terminação em cama sobreposta e 50% no sistema convencional com piso vazado. E nunca deu linfadenite. Nós acompanhamos durante 5, 6 anos todo o abate nas no frigorífico e nunca deu linfadenite. Agora, a linfadenite também a tem um pouco de dúvida de onde que vem, né? Então, vem dos pássaros, vem da maravalha, um animal passa para o outro e assim vai, né? por isso que não deu certo. Então hoje, hoje o pessoal não recomenda mais. As água indústrias também não aceitam, né? Nem nem, nem concordo mais e, e ninguém mais faz isso aí. Em função, do, acho que principalmente da linfadenite e, e acho que nós conduzimos mal, né? O que o, o nas, naquele momento que foi feito isso a gente viu muitos aviários aí de aqueles aviários de 100 por 12, né? A calapa tava meio animais. Nós era acostumado a tratar todos, aquecimento e eliminação, fazia baia com 10, 12, arraçamento manual, né? Os animais levantavam e tal. Chegava numa instalação dessa com mil animais, tudo automático, quem que vai levantar esses animais se o cara vê se tá doente ou não tá doente? Ninguém fazia, né? Daí deu, deu no que deu. Acho que foi mal conduzido e não funciona mais. E o vilão da história foi a linfodinite, que ela também tem a sua culpa. Né? Uhum.
0: É, Armando, temos uma pergunta agora, doutor Elcio Figueiredo, né? É, Armando, se o produtor quiser fazer pre, é, presuntos curados e produzir por safra, é, com esse exemplo de 14 matrizes, é, teria dois, três partos por porca, é, como seria um planejamento para esse tipo de
1: produção? Nada, doutor, essa pergunta é difícil, né? Uh, vamos pensar assim ó, 14 fêmeas hoje, uma granja pequena assim não tem muito né? mas vamos pensar lá nos 28, 30 animais vamos fazer 30 para ser mais prática a minha conta aqui que eu não tenho calculadora, uhum. tem até aqui, mas não vou poder usar Isso. né? então, doutor Nelson assim, ó, se eu tiver 14 fêmeas eu posso fazer para mim gastar menos instalações, duas fêmeas cada três semanas então, eu vou ter sete lotes de duas fêmeas, Elso. na minha granja. E se eu produzisse 30 animais por fêmea, eu vou ter lá no final do ano, eu vou processar quantas aí? 30 vezes 14, 420 animais. Então, seria mais ou menos essa aí. E a minha granja, eu teria quatro parideiras, né, Elso? Daí eu usava sempre duas e duas. Eu, numa granja com quatro parideiras e quatro lugares de creche, para esses animais, vão pensar em desmamar 12, e teria que ter, aí, 3 vezes 6, 12 bairros de terminação. Até essas contas eu vou ter que querer fazer, mas é, é mais ou menos isso aí. É. Mas o, a saída é sempre assim, ó, quando eu produzo cada 3 semanas, tu tem 7 lotes. Então, com 7 lotes, vezes 2, dá 14, né? Seria mais ou menos isso aí, Elcio. Tu teria que processar durante o ano 400 animais, aí, mais ou menos isso aí
0: Bom, perfeito é, temos uma outra pergunta aqui, Armando, uh, do Fábio Ferreira é, qual a melhor raça para se criar em termos de desenvolvimento é, de tem as raças claro, mas hoje também é, na verdade usa muitas linhagens e genéticas né? mas qual seria a melhor raça
1: uh, Armando, para estar tá, tá trabalhando claro como é que eu vou falar isso aí, né? Eu acho que todas essas linhas comerciais são boas. E não vejo problema nenhum. Também tu pode trabalhar com uma raça cruzada, de Landrace -la e a Funciona bem, o F1, né? Pega uma fêmea Landrace e a -la Joite. Mas o meu Fábio, aí... A própria Embrapa, que eu falei antes, ela tem uma raça aí com bastante marmoreio. Então depende do que, que você quer fazer. Uma, Hoje, uma, se tu quer produzir uma, uma granja que produz carne mesmo... Vai ter que pegar uma dessas raças comerciais, aí que no mercado tem umas 7, 8, 10 aí, né? E todas têm os prós e os contras. É, é que nem integração, cooperativas, né? Uma ganha um de um lado, do outro é menos, mas tudo parecido. Eu acho que se o cara produz bem, tem lugar em qualquer. Em qualquer local que você montar uma grande, tu tem espaço para trabalhar. Então, Fábio, eu acho que qualquer linha comercial é boa você vai produzir carne. Se tu quiser produzir um produto com, com mais marmoreio, essas coisas, aí tu tem que procurar aí. Ou ajuda aqui da Embrapa mesmo, nosso pessoal, é, que tem mais isso aí, né? O próprio Elcio que está falando aqui, ele trabalha muito forte nisso, então ele pode, pode nos ajudar também. Eu acho que é, é esse, essa é a ideia, né? É um conjunto de pessoas, trocar ideias e montar. Por isso que eu digo, no início tu tem que gastar muito tempo com o planejamento. É o que nós brasileiros não fizemos. A gente, ah, eu vou fazer não sei o quê, né? Às vezes eu vou comprar uma televisão e eu pergunto para o vendedor, né? Então é assim que funciona. Então, quem quer comprar uma granja, conversa aí com os técnicos da região dele, aqui no Embrapa, manda umas mensagens, conversa com o um pessoal nosso aqui também, né? E vê o que, é que o cara quer fazer, e que pode ajudar mais. Até o tipo de, o tipo de de carne que o cara vai produzir. Se nós sair um pouco do nada, vamos pensar assim no Brasil em matéria de vinhos, né, Humberto? Antigamente nós tínhamos vinho tinto, aí, aquele forte que o cara... E hoje não, quantas, mais, depende para fazer um vinho tal, tem que plantar uva lá atrás tal, né? Tu vai produzir o vinho X com o uva X, não vai dar um... plantar uma uva X com um vinho Y, né? E o suíno vai caminhar para esse lado aí, né? Vai ter uma carne com mais gordura, quem quiser, com menos gordura, então... Esses propósito o cara tem que pensar também lá na frente. Né? Muito eu ótimo. acho que vai caminhar, caminhar para isso, já está caminhando para isso.
0: Né? Uhum. Perfeito. Eu gostaria muito de agradecer a participação do analista da Embrapa Suínos e Aves, Armando Lopes do Amaral, em nossa live aqui hoje. Muito obrigado, Armando, pelas suas informações. Acho que esclareceu muitas dúvidas e trouxe um, um panorama é, de quem pretende começar um pouco na atividade ou pretende investir mais, seja em melhoria de qualidade, seja na melhoria das instalações, acho que foi muito importante. Muito obrigado, Armando.
1: Tá ok, obrigado também pela oportunidade, e né, Humberto, estamos à disposição, aí de... se alguém quiser alguma ajuda, alguma coisa, estamos à disposição. Bom, e vamos, vamos dar
0: força para a sinicultura aí, né, gente? <risos> Ótimo. Com, ah, toda vamos. força a sinicultura, sim. Com certeza. É, e eu gostaria de, Isaac, uh, convidar a todos aqui para que acompanhem semanalmente as nossas lives nos sites Avicultura Industrial Sinicultura Industrial que são transmitidas pelo canal TV Gessul do YouTube. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e acompanhe semanalmente as nossas lives e entrevistas que trazem assuntos que são de suma importância para o desenvolvimento da cadeia produtiva de proteína animal, especialmente suínos e aves. Muito obrigado, um bom dia, até mais!